0: Og hende her præsten, hun har du sådan etisk sådan lidt, nu burde vi jo nok hænge på her. Mm. Men øh, de snakker om palmemord og en revolver, og en, der skal skaffe sig vej. Du lytter til Det hemmeligste, af det Hemmelige, et program om den kolde krigs hemmeligheder.
1: Mit navn er Anders Christiansen, og med i studiet er dokumentarist Christian
0: Kirk Muff. I noget af det, der kommer frem i maj 87, når han skal beskrives som fanatisk højre mand. Så, så, så citeres han for at skulle have sagt for uger inden mordet, at blodet kommer til at strømme i gaderne. 10 dage før mordet fik en af vores medarbejdere, Socialdemokrat med Sæbo-kontakter, men, men stor modstander til Olof Palme, fra en kilde inden fra Sæbo, at vide, at man skulle skyde Olof Palme i forbindelse med Olof Palmes moskva rejse foråret 86.
1: Er du sikker på, at det er det rigtige nummer? Øh,
0: pst, ja, altså prøver, at det er ham, og han har boet i den samme lejlighed i Søvnæs siden 1972. Okay. Det er altid sådan lidt ja. på slappelignende, ikke?
1: Vi slutter jo forrige afsnit med at du fortæller, at Anders Larsen på et tidspunkt stikker af til København. Ja. Og derfra ringer han i selskab med en dansk socialrådgiver ja. til Palme efterforskningen. Og i den samtale, der fortæller Anders Larsen, at han mener at vide, at en af bagmændene...
0: Jamen han siger, en, en, en leder i planlægningen af mor...
1: En leder i planlægning på øh, Olaf Palme, det er en, der hedder
0: Erik R... Ja. Sagen er, at han lever endnu. Ja, og han, han er også en af de ledende i Svedenborg-gruppen. Øh, øh, men, men ja, han lever nemlig endnu. Så det gør jo også, at vi er lidt nødt til at øh, ringe til ham og fortælle, at vi i et radioprogram i Danmark snakker om, at Anders Larsson nævner ham. Ja. Jeg ved, at andre har prøvet og ringe til ham. Og kontakte ham. Jeg kender til to, der har gjort det inden for de sidste to år. Og øh, det endt med at han råpt og skrej og troede det.
1: Opponenten du
0: försöker nå kan ikke ta ditt samtal just nu. Men du kan lämna et meddelande efter signalen. Du er du klar. Tryck firkant eller læg på luren. Hej Erik, jeg hedder Christian Kirkmuff, jeg er journalist og jeg ringer fra Danmark, hvor jeg laver et radioprogram, og øh, jeg vil gerne tale med dig, fordi at vi har i et program her nede i Danmark omtalt at Anders Larsson, han ringer i 87 til palme og peger på dig som en hovedmand i planlægningen af palme -mord. Og det er jo en usædvanlig situation. Så det vil vi gerne have din kommentar til. Jeg ringer tilbage på et senere tidspunkt. Har en god dag. Hej.
1: Lad os ham Erik er. Ja.
0: Han angiver Erik er her, som er i, øh, i Svedenborg-gruppen. Og øh, som... Vi skal nok ikke præsentere ham for meget. Vi skal nok lige vente med det så. Men som er en, en mand, der også har nogle øh, specielle vaner. Øh, der er faktisk et sjovt lille, en sjov lille parallel til, til JFK-mordet i det. Øh, han opfører sig på en måde, vores ven her Erik er. Som hvis man tror på, at lige har vi også fået, på nogen måde var rekrutteret af CIA eller havde noget med CIA at gøre. Så den mand, der ligesom øh, kunne være den, der gjorde det, det er en mand, der har den samme hobby, som ham her. Og det er de to eneste, jeg kender til, der har den hobby. Hvad er det for en hobby? Det vil jeg ikke sige, for så begynder folk at finde frem til, det, til ham. Det, det, vi må heller vente på det der. Men, men det, det, det er sådan en lidt usædvanlig hobby. Så meget, som man kommer lidt i avisen for det en gang imellem. Det, men, 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 men Anders Larsen sidder i København. Det er sommeren 87. Han er blevet øh, offentligt kendt i svensk offentlighed som 47, den 47-årige mand, som var med til at planlægge mordet på Palme, formentlig. Mm. Det er den måde, den her historie den er kommet ud på. Og... Øh, Stig Larsson, forfatteren Stig Larsson, øh, jeg har... Øh, jeg kan tage det frem her. Så det Larsen,
1: skrev, øh, millennium trilogien den med Lisbeth Salander, mænd, der hader kvinder
0: osv. osv. Ja, ja. Øh, og det gør han jo, altså den udkommer efter, han er død, den her trilogi. Og i årene, inden han begyndte at skrive den her bog, der, det han kiggede ind i, det var den her kreds af mennesker, som vi beskæftiger os med her. Øh, øh, det var den her ekstrem højre. Og han kiggede ind i, altså han sad udenfor sammen med en af de, øh, vores gode kilder til det her program, øh, svenskan Tobias Sybinette, øh, øh, der sad de to i biler uden foran Svendt kirken og overvågede, hvem der gik ud og ind, fordi de var klar over, at der foregik noget derinde i nogle højre radikale miljøer, som de forsøgte at klarlægge. Men de fik aldrig rigtig foden under, hvad der foregik derinde. De kunne ikke selv komme derind. Men øh, 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 på måder, jeg ikke vil kommentere yderligere, så har jeg en del af hans korrespondence, Stil Larsen, Og der skriver han om, at Anders Larsen er... Øh, hans telefon bliver overvåget. Og det er efteråret 87. Okay? Mm -hmm. og, og det, der jo er med nogle af de her systemer, gamle telefonsystemer, det vil nogen kunne huske ja, det kan jo egentlig også godt nogle gange faktisk være, man kan opleve det på mobiltelefoner faktisk, når jeg nu tænker over det men man kan opleve det der med, at man pludselig kan høre andre samtale når man snakker i en telefon hvis vi to ringede til hinanden så ville vi pludselig kunne høre nogle andre, der talte sammen mm. altså, det, det har jeg været ude for flere gange men mest som jeg husker det på gamle telefonen, det sker også i efterår 87. Og når jeg nævner det her med, at hans Anders Larsens telefon er aflyttet, så er det fordi, jeg tror, at, det her, det, den her, at de her kvinder kommer til at overhøre en samtale, der...
1: Så er der ikke mere for den statsbetalte 25 år. Efter 24 s lukning er Det Hemmeligste af det hemmelige blevet en podcast, du skal betale for. Gå ind på hjemmesiden dethemmeligste.dk og læs mere om, hvordan du fortsat kan lytte til det hemmeligste er det hemmelige.